0: Bonjour Genève, on vous accompagne jusqu'à 9h. Les premières informations de la rédaction sont présentées par Mélanie René. Mélanie, bonjour. Bonjour
1: Damien et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le mercredi 11 mai. À Genève, hier, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'une politique de zéro Covid comme l'applique la Chine n'est pas durable. Elle s'est dit préoccupée par l'augmentation des cas dans plus de 50 pays. Le directeur général, M. Tedros, a estimé que le sommet mondial sur la pandémie, prévu jeudi par le président américain Joe Biden, doit permettre d'alerter sur le travail à mener et de préparer les pays au pire en cas de variants plus dangereux. Tribunal criminel de Genève Lundi s'est ouvert le procès d'un septuagénaire accusé d'avoir tué sa femme en 2016 Hier, une brève audience était consacrée aux témoins de moralité Convoqués comme témoins, les fils de la défunte croient en l'innocence de leur beau-père Mais pour les légistes, la victime est morte asphyxiée et non de mort naturelle comme le prétend le prévenu et toujours dans l'actualité judiciaire, à Genève, la pandémie de Covid-19 a encore eu des effets sur l'activité du pouvoir judiciaire en 2021. Outre l'annulation ou le report de nombreuses audiences, elle a généré une charge supplémentaire pour les tribunaux avec de nouvelles procédures liées aux mesures sanitaires. Le rattrapage lié à la pandémie et entamé au deuxième semestre 2020 s'est poursuivi en 2021, a indiqué mardi devant les médias le procureur général Olivier Journeau. Les juges pourront interdire plus facilement la publication d'un article. Le recours aux mesures provisionnelles à l'encontre d'un média doit être facilité. Le Conseil national a suivi hier, lors d'un vote serré, le Conseil des États sur ce point de la révision du Code de procédure civile. Outil d'urgence, les mesures provisionnelles doivent permettre à un juge d'interdire la publication d'un article qui porterait préjudice à un tiers si ce dernier en fait la demande. À Genève, toujours, la présidente du centre, Delphine Bachmann, se lance à nouveau dans la course au Conseil d'État genevois. Elle espère que son parti pourra décrocher deux sièges. Pour les élections de 2023, Madame Bachmann part dans l'optique de faire élire deux candidats car elle estime que le centre a un projet suffisamment fort et moderne pour correspondre à une majorité d'électeurs. Le centre désignera ses candidats lors de son assemblée générale le 15 juin. Dès la fin de l'année, la ville de Lausanne vendra du cannabis pendant quatre ans et demi. En effet, à travers l'association Canel, les participants pourront se procurer de la substance avec 20% de THC qui est la molécule psychotrope. Ce projet pilote vise à mettre au terme un terme au marché noir. La police sera d'ailleurs chargée de surveiller l'impact sur les dealers de rue. Addiction Suisse est le partenaire central de ce projet, avec notamment un, le centre hospitalier vaudois, la police et les départements cantonaux. Ce projet pilote coûtera 1,7 million de francs en tout. Conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale nous explique pourquoi cette durée de 4 ans et demi au micro de Ryan Benamor. Les projets pilotes depuis euh, l'année passée hein, sont très réglementés par euh, la législation fédérale et puis une des réglementations limite à cinq ans euh, cet essai euh, pilote de vente régulée de cannabis pour le, le projet lausannois euh, on a estimé que c'est le temps qu'il nous faudrait pour euh, déjà mettre en place le, le projet et puis aussi pouvoir euh, ressortir euh, les données utiles parce qu'il y a une étude scientifique importante qui va suivre ce, ce projet pour euh, tirer des enseignements sur les modes de consommation des personnes et l'impact qu'aurait une vente régulée non seulement sur les types de de consommation aussi la, la réduction des risques mais aussi sur le, le marché le marché noir la suisse a annoncé hier le déblocage de ses 60 millions lors de la sixième conférence de bruxelles sur l'aide à apporter à la syrie et aux pays de la région elle entend contribuer à protéger la population à lui faciliter l'accès aux services et à améliorer ses moyens de subsistance 11 ans après le début de la guerre dans ce pays la situation humanitaire s'y est nettement dégradée ces deux dernières années, a indiqué le département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué. Le nombre de personnes dépendant de l'aide humanitaire est passé de 11 millions en 2020 à 14,6 millions en 2022. Un point sur le, le coronavirus. Les cantons, les partis et les organisations grincent des dents face à la proposition gouvernementale de prolonger certains éléments de la loi Covid-19. Ils critiquent notamment le fait que les cantons doivent prendre en charge les coûts des tests à partir de 2023. Certains instruments éprouvés de la loi Covid-19 doivent être valables jusqu'en juin 2024, selon le Conseil fédéral, qui devrait transmettre son projet au Parlement avant la session d'été. Ces mesures doivent permettre au gouvernement d'agir lors de futures vagues saisonnales de coronavirus. Et le Covid continue sa décrue en Suisse avec moins de 30 hospitalisations par jour. Avec moins de 13 000 cas la semaine dernière contre près de 17 000 pour la précédente, la pandémie de Covid-19 continue de décroître en Suisse. Les personnes touchées par le virus n'occupent plus que 5% des lits de soins intensifs. Devenir parent peut conduire à beaucoup de joie, mais aussi à la dépression post L'association Postnatal a enregistré une augmentation des demandes de prise en charge de 64% au moment de la pandémie en 2021. Il faut dire que les cas de dépression ont augmenté partout dans le monde, selon plusieurs études. Un premier centre de contact pour les parents, les proches et les professionnels a pu être mis en place l'année dernière. En 2020, la Suisse alémanique, en Suisse alémanique, un premier groupe de discussion en ligne avait déjà vu le jour. Noémie fort Nguyen, psychologue à l'association post natale explique en quoi consiste une dépression à la naissance d'un enfant et quelques symptômes. La dépression euh, périnatale est une, une, une maladie, hein, elle peut apparaître en, en prénatal hein, ou après. Elle touche 15-20% des mères et euh, jusqu'à 10% des pères. Si hein. les mères euh, se sentir épuisées, perte, perte d'intérêt, manque de motivation, on peut aussi voir une absence de pleurs, hein, se sentir incapable de pleurer, mais ressentir toutefois de la tristesse, on peut voir un euh, sentiment comme ça où on se dévalorise beaucoup, on se culpabilise beaucoup, l'impression de pas pouvoir euh, répondre aux. aux Besoin de son enfant et des pensées suicidaires. Hein. Il, faut, il faut que ce soit des symptômes marqués, plus de deux semaines. Et puis pour les papages, père va être moins présent. Hein. Et on peut voir de l'agressivité, en hein, plus d'agressivité, replier sur soi, se refermer complètement, se réfugier comme ça dans le travail, réduire sa présence à la maison. Des propos recueillis par Ryan Benamor. Le Conseil national considère que la taxe sur les produits d'hygiène menstruelle devrait être moins élevée. Il a soutenu hier un abaissement du taux de la TVA de 7,7% à 2,5% sur les protections hygiéniques dans une révision de la loi. Le Conseil des États devra encore se prononcer. Et quelques mots en musique euh, Le Suisse Marius Baer s'est qualifié hier soir à Turin Pour la finale du 66 e concours de l'Eurovision de la chanson Il a présenté la ballade Boys Do Cry » C'est la troisième fois d'affilée qu'un Suisse atteint l'ultime phase de la compétition Après le bernois Lucas Annie en 2019 Et le gruérien John Steers en 2021 le concours avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie. Et un point sur l'actualité internationale. L'Union européenne a accusé hier les autorités russes d'avoir mené une cyberattaque contre un réseau de satellites une heure avant son offensive contre l'Ukraine. Celle-ci aurait servi à préparer le terrain. La cyberattaque a eu lieu une heure avant l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, facilitant ainsi l'agression militaire, souligne l'Union européenne dans une déclaration au nom des 27 États membres. Et en Ukraine, le corps de 44 civils ont été retrouvés hier dans des décombres d'un immeuble détruit en mars à... Izium, une ville sous contrôle russe de la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Le parquet de la région de Kharkiv a annoncé avoir ouvert une enquête pour violation des lois et coutumes de la guerre et meurtre prémédités, précisant que 14 des corps avaient été identifiés. Et tout, de suite, et tout de suite, nous passons à l'actualité sportive avec Damien.
0: Et oui, Mélanie, on commence par du football ce mercredi 11 mai à 20h30 au Stade de Genève. Le Servette FC accueillera Lugano face au FC Lucerne. Les serviciens avaient pour objectif d'enrayer une série de défaites. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les hommes d'Alain et qui se sont inclinés 4 à 0. Les Grenats, en s'imposant ce mercredi soir, seraient mathématiquement maintenus en Super League. Il reste en effet une infime chance que le SFC finisse barragiste avec un scénario quasi improbable L'autre objectif sera plus une question d'honneur Il faut finir la saison de la meilleure des manières et tenter de battre pour la première fois le FC Lugano cette saison Tennis, le tableau de l'édition 2022 du Genève geneva Open qui débutera le 14 mai s'enrichit encore La deuxième Villegarde a en effet été attribuée à Stan Werenka est titré en 2016 et en 2017 au Parc des Eaux-Vives, le Vaudois sera le troisième vainqueur du Grand Chelem et qui sera présent cette année. À Genève, il retrouvera un cadre et une ambiance qu'il apprécie énormément, où il a accueilli deux de ses 16 titres et sa magnifique carrière. Une carrière qui comprend notamment la conquête de trois tournois du Grand Chelem, Australian Open en 2014, Internationaux de France 2015, US Open en 2016 et un succès en Coupe Davis en 2014.
1: La météo avec aromagnac Network, hébergeur de site internet.
0: Ce mercredi, très belle journée sur le canton avec un temps bien ensoleillé. Développement de quelques cumulus sur les reliefs l'après-midi, ne donnant pas d'activité. Température chaude pour la saison et un vent de sud-ouest parfois modéré en seconde partie de journée. Température prévue, les minimales entre 11 à 14 degrés et pour les maximales entre 25 à 28 degrés.